0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 158. Ich bin Tobi und ich lese euch nachher Immanuel Kant vor zum Einschlafen. Vorher muss ich euch unbedingt noch was erzählen. Ich habe nämlich ganz viel erlebt und zwar war ich in München. Das ist für mich als Nordlicht ganz schön weit weg. <lacht> ja, also ich wohne in der Nähe von Hamburg und... Ähm, bin mit dem Flugzeug nach München geflogen. Warum erzähle ich, dass ich mit dem Flugzeug geflogen bin? Ich habe ja so ein Faible für Entspannungsmaßnahmen. Also Dinge, für die man sich bewusst entscheidet, um ein gewisses Maß an Entspannung zu erreichen, vielleicht auch zu zelebrieren. Und was ich mache beim Fliegen ist, mein Gepäck aufgeben. Tja, das ist absolut und Business Casper mäßig, die meisten Business Casper äh, und wenn ihr den Spot zum Business Casper nicht kennt, Bully Herbig hat einen wunderschönen ähm, Gag zu aufgenommen, ein Video und ähm, so fühle ich mich immer, wenn ich geschäftlich verreisen muss, weil in den Fliegern sitzen dann immer nur so Business Casper drin. Und Die meisten davon nehmen ihr Handgepäck mit in den Flieger, also nehmen alles ihr, ihr gesamtes Gepäck als Handgepäck mit in den Flieger dann muss man bei der Sicherheitskontrolle immer alle ähm, Flüssigkeiten, die man mit sich führt, wie, wie zum Beispiel Zahnpasta, Deodorant oder irgendeine Creme oder was, muss man in einen maximal 1 Liter fassenden Plastikbeutel tun, Klarsicht-Plastikbeutel und den dann bei der Sicherheitskontrolle vorführen. Außerdem muss man, wenn man einen Computer dabei hat, einen Laptop, dann muss man den auch nochmal separat äh, vorhalten und ja, wenn man das alles macht, dann kann man äh, ein relativ großes, also überraschend großes äh, Gepäckstück mit ins Handgepäck nehmen. Es hat halt den Vorteil, dass man dann, wenn man ankommt am Flughafen, am, am Zielflughafen, nicht auf das Gepäck warten muss, das dann aus dem Bauch des Flugzeugs wieder rausgeholt werden muss, sondern direkt äh, beim Aussteigen sein Gepäck in der Hand hat und direkt zum Taxi gehen kann ein großer Vorteil für viele Business Casper. Für mich spielt das ganz, ganz selten eine Rolle, dass ich am Zielflughafen schnell wegkomme, sondern für mich ist das eigentlich relativ egal. Stattdessen also, dass ich da irgendwie mir den, den, den Sicherheitscheck mit äh, Plastiktüte und, und Computer rauspulen gebe, packe ich das alles in den Koffer rein. Ja, Ich habe eine sehr schöne leder Kulturtasche, wo ich einfach alles rein tue, was ich gerade irgendwie mitnehmen will. Und wenn das eine große Tube Zahnpasta ist, dann nehme ich halt auch die große Tube Zahnpasta mit. Und das tue ich alles in den Koffer und gebe das ab beim Baggage Drop Counter, oder wie der jetzt heißt. Ja, und ähm, das hat den Vorteil, dass ich das nicht schleppen muss. Ich gebe das da, ich gehe zum Flughafen rein, gebe das da ab und dann ist es weg. Die kümmern sich da drum. Das ist total gut. Dann schlender ich ganz gemütlich, ohne ein äh, Handgepäckstück bei mir zu haben. Und manchmal habe ich dann noch einen Rucksack, aber da ist dann nichts drin. Durch die, durch den Flughafen und gehe zum, ähm, zum Duty Free und schaue da, was es da für Whisky-Sorten im Angebot gibt. Als ich am Sonntag losgeflogen bin, das war kurz nach dem St. Pauli-Spiel, da gab es sogar am Flughafen Hamburg einen Stand von, ich glaube, Tallemottieu, ein irischer Whisky, wo man kostenlos probieren durfte. Das habe ich dann auch gemacht. Habe mich noch mit dem Herrn, der mir da eingeschenkt hat über das St. Pauli-Spiel unterhalten. Er war auch St. Pauli-Sympathisant, aber auch nicht so richtig Fan. Und vielleicht hat er auch nur gesagt, dass er St. Pauli-Sympathisant ist, weil ich ein St. Pauli-Trikot an hatte. Aber das. War egal, ich war entspannt, ich hatte keinen Koffer dabei und musste nicht meinen Rollkoffer durch die Gänge zerren, sondern konnte da gemütlich längs schlendern. Tja, und dann muss ich halt, äh, wenn ich im Flugzeug drin bin, nicht einen Rollkoffer nach da oben in diese Handgepäckablage hieven, sondern setze mich einfach hin und fliegt zum Zielort und steigt dann da gemütlich aus. Und ja, ich muss dann da kurz darauf warten, dass das Gepäck aus dem Flugzeug rausgepult wird und auf dieses Laufband kommt. Aber das ist dann eben so. Tja, da ist also mittlerweile sowieso relativ wenig Lust äh, los bei diesem ähm, Gepäcklaufband, weil ja, alle, bis Casper, ihr Handgepäck, äh, also ihr gesamtes Gepäck ins Handgepäck nehmen. Tja, das ist so eine. Ich habe das auch mal gemacht. Also ich habe auch mal meine Zahnpasta in einen Klarsichtbeutel mit maximal ein Liter Fassungsvermögen gepackt und meinen Laptop so in den Rucksack gepackt oder in die in den Rollkoffer, dass ich da gleich oben aufliegt und ich ihn einfach rausziehen kann, damit ich diesen wahnwitzigen Geschwindigkeitsvorteil habe, dass ich nicht am Zielort irgendwie auf den Koffer warten muss. Aber das lohnt sich einfach nicht. Ich mache da nicht mit. Das ist... Allein so bewusst diese Entscheidung fällen zu können, zu sagen, ja, ich habe die Zeit, auf das Gepäckband zu warten, das ist Entspannung genug für mich. Und deswegen ähm, ja das eine meiner vielen spontan Entspannungsmaßnahmen. Ich habe daher noch mehr. Ich habe das schon mal erzählt. Einfach mal erste Klasse fahren im HVV, also im Hamburger Verkehrsverbund. Es gibt halt gar nicht mehr so viele erste Klassen, aber in dem Regionalzug, mit dem ich immer zur Arbeit fahre, der Metronom, der pendelt zwischen Hamburg und Bremen, sowie zwischen Hamburg und Cuxhaven und Hamburg und Ölzen, glaube ich. Zumindest also in die Richtung. Und dann gibt es, glaube ich, noch ein Metronom um, um ähm, Hannover rum. Ja, und da gibt es halt eine erste Klasse in diesen Zügen. Und beim HVV kostet der erste Klasse Zuschlag mittlerweile wahnwitzige 1,70 Euro. Und manchmal gönne ich mir das, dass ich einfach 1,70 Euro für eine Zuschlagskarte bezahle und dann erste Klasse fahre. Eine halbe Stunde am Morgen. Und man fühlt sich erstklassig. Das geht beim All-St. Pauli-Fan ja nicht oft so. Ja, das ist auch so eine Entspannungsmaßnahme. Mir ist klar, dass es irgendwie kein echter Luxus ist, den ich da habe. Weder im Flugzeug noch im Zug. Aber es ist halt so ein bisschen was. Und das, ähm, davon habe ich so eine ganze Reihe kleiner Maßnahmen, die ich ganz bewusst immer wieder mir gönne. Und dann grinse ich auch immer kurz, weil ich weiß, dass es kein echter Luxus ist. Aber es fühlt sich zumindest kurz so an und ich freue mich. Und das kann ich euch auch nur empfehlen. Es müssen ja nicht genau diese Maßnahmen sein. Vielleicht habt ihr andere Sachen, die euch auch ein Lächeln ins Gesicht zaubern, wenn ihr sie einfach mal macht. Und dann, man, man gönnt sich halt mal was, obwohl man sich eigentlich nicht wirklich was gönnt. Was gibt es denn dann noch? Ich gönne mir das zum Beispiel, wenn ich am ähm, Hauptbahnhof umsteige, in die U-Bahn, dass ich dann nicht laufe. Es gibt ja immer die Situation, man geht zur U-Bahn runter und dann sieht man die U-Bahn da stehen und dann läuft man los, um noch reinzukommen. und Manchmal schafft man es manchmal nicht. Und das habe ich mir abgewöhnt. Die U-Bahn fährt sowieso in fünf Minuten wieder. Dann komme ich halt fünf Minuten später bei der Arbeit an, das fällt da niemandem auf. Also Ich habe zum Glück keine Stechuhr und keine feste Zeit, wenn ich da sein muss. Klar, manchmal habe ich auch frühmorgens Meetings und da muss ich mich beeilen. Aber äh, wenn das nicht der Fall ist, und das ist in 99% der Fälle so, dass ich ähm, dass es egal ist, ob ich 20 vor 9 oder ein Viertel vor neun im Büro bin, ähm, da laufe ich halt einfach nicht. Meistens muss ich sowieso nicht laufen, weil die Bahn... Gar nicht da ist, aber wenn sie da ist, dann entscheide ich mich bewusst dazu, nicht wie ein Irrer loszulaufen und dann noch reinzuspringen, weil es sich einfach nicht lohnt. Und noch wichtiger ist es, wenn man dann nicht läuft, dass man dann sich bewusst nicht darüber ärgert, wenn sie vor der Nase wegfährt. Weil es war ja die eigene Entscheidung, die Bahn vor der Nase wegfahren zu lassen. Und braucht man sich auch nicht zu ärgern, sondern man grinst kurz und freut sich, dass man die Zeit nochmal für sich gewonnen hat. Und diese Entspannung mit in die Firma bringt. Ich glaube, dass man dann auch produktiver arbeitet. Und diese fünf Minuten, die sind wirklich sehr gut investiert. Wahrscheinlich sogar für die Volkswirtschaft. Ja, es gibt noch was zu erzählen. Und zwar in München habe ich äh, aufgerufen zu einem Hörertreffen. Ich war zwei Nächte dort, bin Sonntagabend angekommen und Dienstagabend wieder zurückgeflogen. Und äh, habe dann gefragt, ob nicht jemand von den Hörern aus München Lust hat, sich mit mir zu treffen auf Facebook und auf Twitter und auf Facebook kamen dann auch Antworten und die äh, waren so ja, generell positiv viele haben auch geantwortet und gesagt ich hätte gern ein Hörertreffen in Berlin oder in Hamburg oder sonst wo aber ich war ja nun mal in München und hatte dort Zeit, ich werde aber ganz bestimmt noch mal ein Hörertreffen in Hamburg machen weil ich da ja jeden Tag bin zum Arbeiten und könnte ich auch mal da einen Abend investieren Müssen wir mal gucken, was wir da für einen Termin finden, dass da auch ein paar Leute Zeit haben. So, und ja, fürs Hörertreffen hatten sich dann auf Facebook halt mehrere Leute gemeldet mit Interesse. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kenne mich aber in München nicht aus, schlag mal jemand was vor. Und die Nicole hat dann das KDU vorgeschlagen. Café an der Uni, ein Akronymladen. Klingt aber ganz nett, Kadu und war auch ganz nett. Und da habe ich mich dann eingefunden am Montagabend und tatsächlich ist dann die Nicole mit ihrem Freund, den sie dann da mitgeschleppt hat, auch gekommen. Leider war sonst niemand da und deswegen kann ich das jetzt auch einfach so erzählen, ohne dass mir jemand Selbstherrlichkeit vorwerfen kann. Also ja, vom, vom Besucherandrang war es mal <lacht> eher mäßig, aber das kenne ich schon von der Band. Also wenn ich mit meiner Band irgendwo spiele, dann ist das auch nicht so dass da alle den Laden stürmen, sondern ich muss mich eher darum bemühen, die Leute dazu zu bewegen, dort dann mal hinzukommen. Na, wie auch immer, ich habe mich also ganz toll gefreut, dass die Nicole da gekommen ist und den Michael mitgebracht hat. Wir haben uns sehr nett unterhalten und ähm, wir haben dann auch noch eine Episode Pappkameraden-Podcast aufgenommen. Die schlummert noch auf meinem Rechner. Ich werde sie gleich im Anschluss an diese Aufzeichnung ähm, auch fertig machen und hochladen. Und wir haben uns ganz interessant unterhalten. Es ging zum Beispiel um Zwergbartagame, die Haustiere von Nicole und Michael. Und ja, ein paar andere Themen sind da auch noch. Wir haben das in dieser Kneipe aufgenommen. Und es sind äh, genau wie bei der zweiten Episode vom Papkameraden-Podcast im Alex, sind Hintergrundgeräusche drauf. Und zwar nicht zu knapp. Man hört die Leute halt und... Wenn einer von uns noch mal leise gesprochen hat, dann hört man uns selbst auch schlecht. Aber es ist ein bisschen besser. Ich habe das Mikrofon ein bisschen anders eingestellt und es war auch nicht ganz so laut und wir saßen näher dran an dem Mikrofon insofern. Also ich finde, man kann uns ganz gut verstehen. Ja, könnt ihr ja mal reinhören. An dieser Stelle nochmal liebe Grüße an Nicole. Du stehst wahrscheinlich gerade, wenn du das hier hörst, vorm Spiegel und putzt die Zähne. Ich, sie hat mir nämlich erzählt, sie hört den Einschlafen-Podcast schon bevor sie ins Bett geht, wenn sie sich fertig macht. So mit Abschminken und Zähneputzen und so. Fand ich sehr interessant. Das äh, sind ja immer so Einblicke in die ähm, in die Anwendung dieses Produkts, das ich hier produziere. Die sind mir sonst verwehrt. Und deswegen habe ich mich gefreut, das mal zu hören, wie dieser Podcast denn eigentlich gehört wird und wann. Also äh, hinten links oben doch schrubbern bitte. sage ich zu meiner Tochter auch immer. Ordentlich schrubbern die Zähne. Ja, wobei Nicole ist jetzt nicht so jung, dass sie meine Tochter sein könnte. Aber tja, man entwickelt als Vater immer so eine, eine Fürsorge für jüngere Frauen, dass sie doch bitte die Zähne ordentlich putzen und nicht so viel rauchen. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen arg väterlich benommen, als ich ihr gesagt habe, sie soll aufhören mit rauchen. Liebe Nicole, tut mir leid. Ja. Aber so bin ich nun mal. Ich mache mir immer gleich... Sorgen um die Gesundheit anderer Menschen. Ja, Gesundheit. Deswegen auch dieser Podcast, damit ihr besser schlafen könnt. Und schlafen ist gesund. Eine unentspannte Situation gab es dann noch am Dienstag, äh, gestern also, als ich zurückgeflogen bin. Und zwar ähm, ja, ging die Schulung, wegen der ich, äh, deren wegen ich in München war. Was ist da jetzt das richtige Deutsch? weiß es nicht, die ging bis 17 Uhr und ich hatte mir einen Flug rausgesucht, ähm, der ging so äh, also 18 Uhr und ich wusste schon, dass der Weg vom, von der Münchner Innenstadt, wo dieses Hotel war, ähm, das G-Hotel übrigens, in der Baderstraße, dass der Weg von der Münchner Innenstadt trotz der legendären Stäuberrede zum Transrapidbau, wo man dann quasi äh, schon äh, in den äh, Flughafen einsteigt und innerhalb von 10 äh, Minuten quasi vom Hauptbahnhof in äh, den Flughafen hinein fährt oder keine Ahnung. also Kennt ihr bestimmt eine ganz legendäre Rede von dem Stolper. Gibt es auf Facebook zu gucken. Auf äh, wie YouTube, wollte ich sagen. Und es ähm, dauert halt einfach 50 Minuten mit dem Taxi und mit der S-Bahn dauert es 50 Minuten. Deswegen habe ich mich für die S-Bahn entschieden weil das einfach günstiger ist. Und saß dann halt in der S-Bahn und fahr zum Flughafen hin und kurz bevor ich da bin, so fünf vor sechs, äh, gucke ich nochmal auf, mein, ähm, auf meine E-Mail, die ich von Air Berlin bekommen habe, durch meinen Check-In. Ich hatte am Morgen schon eingecheckt, mobil über die mobile Webseite von Air Berlin, damit ich halt nur noch meinen Koffer abgeben muss, wenn ich dann da ankomme. Und da stellte ich dann... Mit leichtem äh, Pulsanstieg fest, dass äh, 18 Uhr nicht die Check-in-Zeit war, bis der ich eingecheckt sein musste, sondern die Boarding-Time, wo man halt ins Flugzeug einsteigen soll. 18.30 Uhr sollte der Flieger abheben. Und äh, es war fünf vor sechs und ich war noch gar nicht am Flughafen da, sondern äh, noch eine Station davor, als dann die S-Bahn ankam bin ich halt irgendwie hektisch ausgestiegen, was gar nicht so leicht war, weil es recht voll war dort am S-Bahnsteig und dann schob ich mich da quasi durch die Masse nach oben und kam dann da rein und wusste nur anhand meines, ja anhand der Durchsage, dass ich zu Terminal 1 muss, nicht zu Terminal 2. Also Terminal 1 hingelaufen und dann stand da Terminal 1a bitte hier lang und Terminal 1b bis f dort lang. Ja, zu welchem Terminal 1 muss ich denn jetzt? Und normalerweise steht das ja immer auf diesen Anzeigetafeln, aber da, wo diese Abzweigung war, da war keine solche Abzweigung. Also bin ich immer erstmal hackt, schrumm gerannt und habe so eine Anzeigetafel gesucht, keine gesehen, bin dann irgendwie auf gut Glück in eine Richtung gelaufen. Äh, Terminal 1a nee, Terminal 1F, glaube ich, bin ich gelaufen und dann sah ich auf einmal so eine Anzeigetafel und es war natürlich Terminal 1A, wo ich hin musste, also wieder zurücklaufen, Renn, rennen, rennen. das war noch ein ganzes Stück dann und äh, bin dann, da, da gibt es diese, diese Rollbänder, also Rolltreppen, die halt horizontal einfach einen durch den Gang führen, da waren aber Leute drauf und das war mir zu langsam und dann musste ich also neben der Rolltreppe her rennen und habe da also die Leute leicht überholt, aber ja, darum ging es mir gar nicht. Ich wollte einfach nur meinen Koffer noch abgeben, weil ich ja, wie gesagt, das nicht als Handgepäck vorgesehen hatte, sondern als ähm, Gepäck zum Aufgeben, zum Abgeben und ähm, ich wusste halt nicht, ob ich das noch schaffe oder ob ich dann in der Security mir noch irgendwie so einen 1 Liter Klarsichtbeutel kaufen muss und so weiter und so fort. Ähm, ja, also das ist natürlich dann auch nochmal ein Vorteil, das alles mit ins Handgepäck nehmen, weil man eben äh, nicht so früh da sein muss. Ja, eigentlich wollte ich ja früh genug da sein, insofern. Egal, zumindest äh, kam ich dann da an und war beim Baggage Drop Off Counter oder wie das jetzt heißt, da wo man altes Gepäck aufgibt und ähm, habe gefragt, kann ich das noch aufgeben oder muss ich damit durch die Security und wenn ja, wo kriege ich so einen Literbeutel her? Ähm, und dann guckte sie in ihren Computer und fragte ähm, nach meinem Namen und den habe ich ihr dann genannt und dann hat sie gesehen, ah oh ja, äh, das passt schon noch, gib mal her, Das äh, da haben sie Glück gehabt und da war ich dann erleichtert und habe meinen Koffer abgegeben und bin dann beschwingt durch die Security gegangen, ich musste nur meine Jacke in, den, in, in so eine Schale legen und war dann drin und hatte auch genügend Zeit noch zum... Äh, zum Boarding zu kommen. Und es waren noch gar nicht alle drin im Flugzeug. Da war ich dann auch schon da. Es ist also alles gut gegangen. Aber für einen kurzen Moment war ich dann doch recht hektisch. Sowas sollte man nicht tun. Man muss immer genau gucken, ob da jetzt Boarding-Time oder Check-In-Time steht. Das ist dann entspannter. Entspannung ist ja auch ganz wichtig. Ja, was gibt es noch so zu erzählen? Ich habe hier gerade während ich das gesprochen habe, aus dem Fenster geguckt und ähm, ich schaue hier aus dem Fenster raus direkt ähm, in den Garten auf eine sehr bunte Sitzgruppe an Plastikmöbeln meiner Kinder äh, an der Schaukel vorbei, die ich mit meinem Schwiegervater zusammen gebaut habe aus ähm, langen Balken, die er noch rumliegen hatte und einem langen Eisenrohr, das er auch rumliegen hatte. Und hinter dem Garten ist eine Pferdewiese und... Auf dieser Pferdewiese wohnen zwei Ponys, Rocco und Sissi. Und die gehören einer jungen Frau hier aus dem Ort. Und die rannte da gerade mit den beiden Ponys <lacht> über die Wiese. Das ist ganz nett, Die, äh, äh, ich sage mal jetzt ihren Namen nicht, weil ich nicht weiß, ob sie hier genannt werden möchte. Die treffe ich jetzt immer am Bahnhof, hat gerade ihr Abitur gemacht, ich glaube dieses Jahr. Und macht jetzt ein Praktikum in Hamburg und wir sitzen dann manchmal im gleichen Zug. Ganz nett, dann klönen wir mal ein bisschen. Und es geht natürlich dann auch häufig um ihre Ponys, die quasi bei mir nebenan wohnen. Sie selbst wohnt hier nicht nebenan, die wohnt ein paar Straßen weiter. Aber das ist immer ein ganz netter Bezugspunkt. Ja, warum erzähle ich das jetzt, weiß ich auch nicht. Vielleicht, weil es langweilig ist, aber es sah halt ganz nett aus, wie sie hier über die Wiese rannte mit den beiden Ponys am Züge. Und jetzt sehe ich eine Katze. Glücklicherweise hinter der Pferdewiese. Ich habe nämlich eine Katzenhaarallergie. <lacht> Nein, sie dürfte auch durchaus ruhig hier am Fenster längs gehen, ja, weil ich die Katzenhaarallergie nicht durch das Fenster hindurch spüre. So, jetzt habe ich auch wirklich genügend Quatsch erzählt. Damit ihr jetzt auch wirklich schlafen könnt, ähm, lese ich euch jetzt Emmanuel Kant vor. Der gute Herr Kant äh, Versucht einfach nicht, ihn zu verstehen, sondern wenn ihr jetzt einschlafen möchtet, dann lasst die Worte einfach über euch rüberrieseln. Gebt euch keine Mühe, einen Sinn darin zu finden, was er da geschrieben hat. Denn ganz ehrlich, ich tue das auch nicht. Ich hatte das zwar eigentlich als Ziel, als ich angefangen habe, euch immer nur Kant vorzulesen, dachte ich, jetzt komme ich endlich mal dazu, dieses Buch zu lesen, was ich schon immer mal lesen wollte, weil ich das ja im Studium angefangen hatte und eigentlich ganz interessant fand. Aber wenn ich das jetzt so vorlese, ich versuche es ja möglichst flüssig vorzulesen und nicht irgendwie nach jedem Satz eine Pause zu machen, dann lasse ich die Wörter einfach so, und zwar Wörter und nicht Worte, also einzelne Wörter, einfach so aus meinem Mund rausrieseln. Ich äh, lese den Text ja vorher nicht, das ist ja, äh, wäre ja Vorbereitungsaufwand, den ich äh, nicht wirklich liefern kann. Also ich habe da einfach keine Zeit dazu. Äh, die Die Texte, die ich euch vorlese, vorher ausgiebig zu studieren, um zu wissen, wie ich sie vorlesen soll, sondern das ist alles ähm, First Read quasi, Single Take First Read. Ich ähm, kenne die Texte nicht, die ich euch hier vorlese und versuche halt trotzdem einigermaßen die Betonung der Sätze richtig hinzukriegen. Und das führt dazu, dass ich den Inhalt der Sätze, die ich euch hier vorlese, von Manuel Kant zumindest, ich kann dem nicht folgen. Das ist... Äh, das ist mir nicht möglich. Bei Nils Holgersson geht das. Das ist ja auch nicht ganz so kompliziert. Aber Emanuel Kant, ich, ich lese euch das einfach nur vor und Brabbel vor mich hin. Und genau so solltet ihr das auch konsumieren. Ich habe schon öfter mal jetzt gehört, dass Leute gesagt haben, also bei Emanuel Kant kann ich nicht einschlafen, weil ich immer versuche, das zu verstehen. Gebt euch einfach keine Mühe. Ich verstehe es ja auch nicht. Und ähm, es ist einfach nicht schlimm, wenn man es nicht versteht. Lasst die Wörter einfach über euch rüberrieseln und entspannt euch. Lasst euch davon ablenken, von euren eigenen Gedanken und schwupps, seid ihr weg. Also, ähm, wir sind in der Transzendentalen Analytik, ist also ja eigentlich ganz egal, wo wir sind, ne? Ausgabe B, Seite 274 und 75 wäre das. Und tatsächlich sind das hier Inhalte, die sind nur in Ausgabe B kursiv gedruckt. Also Augen zu und zugehört. Vielleicht sollte ich den Spruch mal ändern, oder? In Augen zu und weggehört. Aber eigentlich, ja, ich weiß auch nicht. Wie auch immer, Augen zu und zugehört. Widerlegung des Idealismus. Der Idealism, ich verstehe den Materialen, ist die Theorie, welche das Dasein der Gegenstände im Raum außer uns entweder bloß für zweifelhaft und unerweislich oder für falsch und unmöglich erklärt. Der erstere ist der problematische des Cartesius, der nur eine empirische Behauptung, Assertio, nämlich ich bin, für ungezweifelt erklärt. Der zweite ist der dogmatische des Berkeley, der den Raum mit allen den Dingen, welchen er als unabtrennliche Bedingung anhängt für etwas, was an sich selbst unmöglich sei und darum auch die Dinge im Raum für bloße Einbildungen erklärt. Der dogmatische Idealismus ist unvermeidlich, wenn man den Raum als Eigenschaft, die den Dingen an sich selbst zukommen soll, ansieht, denn da ist er mit allem, was er zur Bedingung dient, ein Unding. Der Grund zu diesem Idealismus aber ist, ist von uns in der transzendentalen Ästhetik gehoben. Der Problematische, der nichts hierüber behauptet, sondern nur das Unvermögen, ein Dasein außer dem Unsrigen durch unmittelbare Erfahrung zu beweisen vorgibt, ist vernünftig und einer gründlichen philosophischen Denkungsart gemäß, nämlich bevor ein hinreichender Beweis gefunden worden, kein entscheidendes Urteil zu erlauben. Der verlangte Beweis muss, also da dass wir von äußeren Dingen auch Erfahrung und nicht bloß Einbildung haben, welches wohl nicht anders wird geschehen können, als wenn man beweisen kann, dass selbst unsere innere, dem Cartesius unbezweifelte Erfahrung nur unter Voraussetzung äußerer Erfahrung möglich sei. Lehrsatz Das bloße, aber empirische, bestimmte Nein, das bloße aber empirisch bestimmte Bewusstsein meines eigenen Daseins beweiset das Dasein der Gegenstände im Raum außer mir. Beweis Ich bin mir meines Daseins als in der Zeit bestimmt bewusst. Alle Zeitbestimmung setzt etwas Beharrliches in der Wahrnehmung voraus. Dieses Beharrliche aber kann nicht etwas in mir sein, weil eben mein Dasein in der Zeit durch dieses Beharrliche allererst bestimmt werden kann. Fußnote: Dieser Satz ist nach der Vorrede zu B wie folgt umzuändern. Diese Beharrlichkeit aber kann nicht eine Anschauung in mir sein, denn alle Bestimmungsgründe meines Daseins, die in mir angetroffen werden können, sind Vorstellungen und bedürfen als solche selbst ein von ihnen unterschiedenes Beharrliches worauf in Beziehung der Wechsel derselben mithin mein Dasein in der Zeit, darin sie wechseln, bestimmt werden könne. Fußnote Ende Also ist die Wahrnehmung dieses Beharrlichen nur durch ein Ding außer mir und nicht durch die bloße Vorstellung eines Dinges außer mir möglich. Folglich ist die Bestimmung meines Daseins in der Zeit nur durch die Existenz wirklicher Dinge, die ich außer mir wahrnehme, möglich. Nun ist das Bewusstsein in der Zeit mit dem Bewusstsein der Möglichkeit dieser Zeitbestimmung notwendig verbunden. Also ist es auch mit der Existenz der Dinge außer mir als Bedingung der Zeitbestimmung notwendig verbunden. Das heißt, das Bewusstsein meines eigenen Daseins ist zugleich ein unmittelbares Bewusstsein des Daseins anderer Dinge außer mir. Anmerkung Erstens, man wird in dem vorhergehenden Beweis gewahr, dass das Spiel, welches der Idealismus trieb, ihm mit mehrerem Rechte umgekehrt vergolten wird. Dieser nahm an, dass die einzige unmittelbare Erfahrung die innere sei und daraus auf äußere Dinge nur geschlossen werde, aber, wie allemal, wenn man aus gegebenen Wirkung auf bestimmte Ursachen schließt, nur unzuverlässig, weil auch in uns selbst die Ursache der Vorstellung liegen kann. Die äußeren Dingen vielleicht fälschlich zuschreiben. Allein hier wird, äh, ups, eine Seite zu viel, wird bewiesen, dass äußere Erfahrung eigentlich unmittelbar sei. Dass nur vermittelst ihrer zwar nicht das Bewusstsein unserer eigenen Existenz, aber doch die Bestimmung derselben in der Zeit, das heißt innere Erfahrung, möglich sei. Freilich, ist die Vorstellung Ich Bin, die das Bewusstsein ausdrückt, welches alles Denken begleiten kann, das, was unmittelbar die Existenz eines Subjekts in sich schließt, aber noch keine Erkenntnis desselben, mithin auch nicht empirische, die das heißt Erfahrung. Denn dazu gehört <lacht> außer dem Gedanken von etwas Existierendem noch Anschauung und hier Innere in Ansehnung, Ansehung deren, das heißt der Zeit, das Subjekt bestimmt werden muss, wozu durchaus äußere Gegenstände erforderlich sind, so dass folglich innere Erfahrung selbst nur mittelbar und nur durch äußere möglich ist. Anmerkung 2 Hiermit stimmt nun alle Erfahrungsgebrauch unseres Erkenntnisvermögens in Bestimmung der Zeit vollkommen überein. Nicht allein, dass wir alle Zeitbestimmung nur durch den Wechsel in äußeren Verhältnissen die Beweisung in Beziehung auf das Beharrliche im Raume, zum Beispiel Sonnenbewegung, in Ansehung der Gegenstände der Erde, vornehmen können, so haben wir gar nichts Beharrliches, was wir den Begriffe einer Substanz als Anschauung unterlegen könnten. Als bloß die Materie. Und selbst diese Beharrlichkeit wird nicht aus äußerer Erfahrung geschöpft, sondern a priori als notwendige Bedingung aller Zeitbestimmung, mithin auch als Bestimmung des inneren Sinnes in Ansehung unseres eigenen Daseins durch die Existenz äußerer Dinge vorausgesetzt. Das Bewusstsein meiner selbst in der Vorstellung Ich ist gar keine Anschauung, sondern eine bloß intellektuelle Vorstellung der Selbsttätigkeit eines denkenden Subjekts. Daher hat dieses Ich auch nicht das mindeste Prädikat der Anschauung, welches als beharrlich der Zeitbestimmung im inneren Sinne zum Korrelat dienen könnte, wie etwa Undurchdringlichkeit einer Materie als empirische Anschauung ist. Anmerkung 3 Daraus, dass die Existenz äußerer Gegenstände zur Möglichkeit eines bestimmten Bewusstseins unserer selbst erfordert wird, folgt nicht, dass jede anschauliche Vorstellung äußerer Dinge zugleich die Existenz derselben einfließe, denn jene, kann gar wohl die bloße Wirkung der Einbildungskraft in Träumen sowohl als im Wahnsinn sein. Sie ist es aber bloß durch die Reproduktion ehemaliger äußerer Wahrnehmungen, welche, wie gezeigt worden, nur durch die wirkliche äußere Gegenstände möglich sind. Wirklichkeit äußerer Gegenstände möglich sind. Es hat hier nur bewiesen werden sollen, dass innere Erfahrung überhaupt, nur durch äußere Erfahrung überhaupt möglich sei. Ob diese oder jene vermeinte Erfahrung nicht bloße Einbildung sei, muss nach den besonderen Bestimmungen derselben und durch Zusammenhaltung mit den Kriterien aller wirklichen Erfahrung ausgemittelt werden. So, Meine Stimme äh, wird rau und das ist immer ein gutes Zeichen für mich, dass ich aufhören sollte zu lesen. Ähm, ich wünsche euch allen eine gute Nacht, eine gute Restwoche, ein schönes Wochenende und wir hören uns wieder, wenn ihr Lust habt, am, um, das wollte ich gerade Sonntag sagen, aber da bin ich im Schwarzwald. Mal gucken, vielleicht nehme ich da abends noch einen Podcast auf. Lasst euch überraschen, aber live gestreamt wird er dann wahrscheinlich eher nicht. Also, gute Nacht, schlaft gut.